0: til sportsugen på Radio 4. Klokken den er blevet 5 år syv og jeg hedder Dan Grønbæk. Jeg er din uh, vært her til aften, fordi den så vanlige vært. Claus Elgaard, han holder ferie et eller andet sted ude i uh, verden. Vi håber at hale ham hjem til næste søndag, så hvis du synes, det er forfærdeligt, så slukker du bare, så tænder du bare igen om en uge lige præcis. Men til gengæld, så har jeg gode gæster med i dag. Selvstændig idrætskonsulent hos uh, Idræts... Uh, Idrætskonsulenthus... Henrik Brandt er med i studiet, tidligere sportsjournalist på Jyllandsposten. Nogle kan jo huske navnet fra der. Anders han er nuværende sportsjournalist. Det foregår på Sipsbladet. I første time, der snakkede vi mest om fodbold. Lidt om, ja det kommer også til at handle om fodbold, det her med udlandet, og hvor store sportsbegivenheder skal ligge henne. I anden time, der skal vi ind omkring nogle andre sportsgrene. Vi skal snakke en lille bitte smule golf, kommer vi til lidt senere. Der er en god nyhed der. Og så skal vi altså starte med tennis- og så skal vi også lige forbi lidt fodbold, hvor vi lige skal forbi det nye stadionprojekt i Aarhus og drøfte det en lille smule. Det er dig, der har den historie med, Henrik Brandt. Det glæder mig til at høre dit syn på lidt senere. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at starte med Karoline Vosniaki. Prøv lige at starte med at lytte med her engang. Det her det var øh, lyden øh, fra 2018, da den danske tennisspiller Karoline altså tog sejren i Grand Slam-turneringen Australian Open. Fredag der meldte hun øh, så ud, at Australian Open i januar nu bliver hendes sidste turnering nogensinde. En karriere, der siden hendes debut for godt øh, snart 15 år siden har budt på 30 titler, 71 uger som nummer 1 på verdensranglisten, næsten 240 millioner kroner i præmiepenge og en enkelt øh, Grand Slam-title, altså Australian Open i 2018. Er Karoline Vosniacki den største danske sportsstjerne, Danmark nogensinde har haft?
1: Jeg, jeg synes virkelig, det er svært. Øhm, fordi det, det kommer også an på, hvordan du måler. Altså, måler du for eksempel på, hvem øh, flest mennesker ude i verden vil, vil genkende, hvis du, hvis du sagde deres navn, eller hvis du sagde, at du var fra Danmark, hvad er det så det første, de siger? Altså, så er jeg ikke nødvendigvis sikker på,
0: at hun vil være det. Men fordi... Måske skal vi starte med sådan nogle kriterier op sammen, egentlig. Ja. Altså Hvis du starter med at kaste kriterier ind, Anders Sten, hvordan måler vi den største danske sportsstjerne i Danmark nu?
1: Så vil jeg starte med det kriterie, jeg lige nævnte. Altså, hvis, hvis man siger ud i verden, man er fra Danmark, øh, øh, og, og de nævner en eller anden sportsperson, øh, hvem, hvem skulle det så være? Så globalt kendskab? Ja. ja.
0: Henrik Brandt, vil du øh, kaste kriteriet ind?
2: Nej, øh, det er ligesom øh, Ballon d'Or. Altså, jeg, jeg, det er subjektivt, og øh, alle idrætsgren, øh, man kan ikke komme ind og blive den bedste i sin idrætsgren, men så skal man begynde at sammenligne, hvorfor mm. en idrætsgren er så mere end andet. Jeg synes, det er svært, men jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at hun har været en meget, meget stor sportsnavn.
0: Men, men hvis man nu kigger på nogle... Altså, altså, fordi nu vælger jeg lige at holde lidt fast. Fordi der er noget med kendskab. Det kan vi jo ligesom godt måle på tværs af nogle sportsgræne. Er der noget med titler også? Kunne man gå den vej?
2: Ja, men så skal man til at diskutere, er det største at vinde øh, Champions League i fodbold, eller at vinde øh, en Australian Open, mm. altså det, øh, eller VM, eller sætte verdensrekord. Øh, jeg synes, det er, det er rigtig, rigtig svært, men, men, øh, men jeg... jeg og så er der også noget med mediebilledet, der ændrer sig. Altså, øh, lille lillehenrivende Inge og, og Ravn Hilveger i 30'erne videre men vi, vi, vi har jo ikke rigtig set dem på den måde. Altså, og, og hvor, hvor svært er det at vinde. Jeg synes, det er lidt sjovt i tennis, at det, det er sådan et bagtæppe, der kører hele tiden. Du ser det aldrig rigtigt, men det er der på en eller anden obskur kanal hele tiden. Men så når jeg tænker, hvem min største tennisstjerne er, så er det jo dem der, fra da jeg var dreng, for der mm. kun var én kanal. Lotte Borg og McEnroe og Navratilova og de der, er det er dem, jeg stadigvæk husker med. Jeg forestiller mig, at Bosniaki, hun er sikkert hammer det ud af Manasien, hvis hun skulle møde dem i dag.
1: Æh, ja, bare lige en pointe i forhold til det der med, at det er svært at sammenligne på tværs af, af idrætter, og hvad, altså hvad er størst at vinde og sådan nogle ting. Mange idrætter er jo også uh, hold, sport, hvor uh, Karolina Bosniaki er en uh, uh, enkeltindividet spiller, og hun så dubbel en gang imellem,
0: men som udgangspunkt hun er også spiller. Mm. Altså jeg kan sige sådan en lille ting, i, altså fordi jeg må også være noget inden for den enkelte sport, altså hvor stor var personen, ikke målt med andre danskere, men målt i forhold til det globale miljø på det tidspunkt, de spillede. Det er også derfor, vi nogle gange, altså, eller ikke nogle gange, vi hylder tit Alan Simonsen på det givende tidspunkt, fordi han, han jo bevisligt var en kæmpe spiller på verdensplan i Europa. var den uden.
2: eneste dansker, der har været godt spiller i Europa. Ja, ja, præcis.
0: D'Or. Ja. ja, lige præcis. Og der kan man sige med, med tennisporten, hun har 71 uger som verdensinde, det taler selvfølgelig sit eget ja. ganske tydelige sprog, men hun er, også, hun er nummer 4 på all time pengelisten er sådan altså noget, der er blevet, blevet fremhævet her nu i forbindelse med det. Hun er kun overhælet på den liste af Serena Williams på førstepladsen, Venus Williams på pladsen og så Maria Sharapova den russere, øh, som, som ellers tog et dyk fra, øh, fra tænderne øh, på et tidspunkt. Øhm, og og det, der kan man selvfølgelig også... Det, måske taler det også om den pointe, du havde, Henrik bare, om at, at tiden også ændrer sig. At der er uden tvivl flere penge i tennis i dag, end der var for dengang. Michael jo, men jeg, også,
2: altså, men jeg synes også, at det spiller ind i, til hendes fordel, at hun har ikke, hun har ikke bare haft et stort løb i karrieren, eller en kamp, altså hun har, hun har, jeg ved godt, hun har ikke vundet så mange Grand Slam, hun har vundet en, det var godt, hun, hun fik den med, men, men hun har været der i mm. 15 år, eller sådan noget, øh, som en, man, man, man holdt øje med, og en, man kiggede, og en, der har været på toppen. Og, og det, nu har vi lige siddet og talt om fodboldspilleres øh, mentale miljø, altså det er jo en fantastisk præstation, at hun har kunnet i så mange år være, være altså jeg ved godt, hun ikke var fra helt fra starten, men hun har virkelig været der i mange år, og det, mm. det må være, det, det synes jeg, man skal tage hatten af for.
0: Så er der også noget med de her solo altså hvor det er en. At vi havde også nogle, jeg husk, der var nogle badmintonspillere, som var helt sindssygt gode, da jeg sad på sportsfladen, da jeg var barn. Sådan, netop som du taler om, at det kørte på en, max to kanaler dengang, og så sad man der kiggede der dagen lang, og så var det Peter Gade og Camilla Martin der simpelthen øh, tager den ene efter den anden på, på banerne, ikke? Nej, det var Sven Pri og Flemming Dels og øh, lige køben, <laughs> men det er nok det ældre der leiser. Men uanset hvad, så kan man sige, at der er noget med de her solo hvor man ligesom ligger mærke til den enkelte person der leverer det, hvor Allan Simonsen var jo en del af et hold. Og så kan man jo også argumentere for, jamen, jamen hvor god havde Alain Simonsen været, hvis ikke dem omkring ham w- w- kunne løfte sammen omkring nogle ting og sådan noget. Er der, er der er, Hvis jeg nu bliver... Jeg er 29. Mit løbet er kørt i forhold til fodbold. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg var, jeg var, jeg var i loopet til at blive noget som stort alligevel. Men, men hvis jeg nu vælger en i holdidræt og går i gang med den, og bliver rigtig, rigtig dygtig til det, så har vi sådan et eksempel som Michael Laudrup, også, som vi bliver ved med at hylde. Men, men er der bare grænser for, hvor stor man kan blive som holdspiller?
1: Jeg vil, jeg vil faktisk næsten sige, et, et, et men øhm, grunden til, at jeg tog det, det der med kendskab op til at, til at begynde med, øhm, det er, at, at øh, nu kommer jeg selvfølgelig også altså, som journalist, der dækker primært fodbold til daglig, men vi skal bare ikke undervurdere, hvor, hvor stor en sport fodbold er i forhold til altså globalt set, mm. i forhold til alle andre sportsgrene. Øhm, der er ikke nogen sportsgrene, der er så mange, der dyrker, og så mange, der ser, og som når så bredt ud i alle verdens hjørner, som fodbold gør. Så derfor, selv hvis man, selv hvis man altså har opnået en lille smule mindre i fodbold, for eksempel, end Caroline vossen har i håndbold, så det med, med, med det globale kendskab i hvert fald, vil, vil formentlig stadigvæk bongne ud til fodboldspillerens fordel, fordi øhm, det bare er kæmpe stort.
2: Ja, nu, nu har jeg også en baggrund i atletik, og der vil jeg så sige, jamen, der er jo ikke noget, der er så tilgængeligt som at løbe. Hvem er den hurtigste til at løbe? Og der kan man sige, jamen, er det så 100-meter-mesteren, eller er det 800-meter-mesteren, hvor vi har en så i Danmark engang? Mm. Øh, så så, så, så jeg synes, igen, jeg synes, det er, ikke, det er en svær diskussion, og Lauter var en fuldstændig fantastisk fodboldspiller, men han havde bare et enkelt lille kick, så han var ikke med til at vinde hjem i 92. Og det, det vil altid være en blæt, at han, han, han jo ikke havde... Hvad skal man sige? Han, han, han stod jo af der, da han troede, at vinden blæste, og det, jeg ved ikke, om han fortrød det, men han var der i hvert fald ikke, øh, da der var den modgang der på det tidspunkt. Så det vil altid være en plet ved ham. Men jeg synes, at Vosniaki, øh, igen, vi får vende tilbage til hende, øh, det der med, at hun, hun, der hvor hun udfordrer os danskere lidt, også det det der med, at hun kommer ud fra den der familie, mm. øh, hvor de bare sagde, hun skal bare være den bedste, og vi står sammen om det her. Hun gjorde alt det, man ikke må i vores øh, danske mentalitet og vi sad alle sammen bare og ventede på, at det eksploderede det hele.
0: Det gjorde det ikke. Hun blev vandt bare af Australian Open.
2: Ja, ja, præcis. Og det synes jeg, altså på en måde har hun jo også... Øh, det er lidt ligesom Slatern i Sverige, så altså hun gjorde alt det forkerte, men altså hun er jo en fuldstændig ener på den måde. Ikke? Mm. Øh, han er det så også uden for banen på den, den måde, hun er.
0: Jeg vil, jeg vil gerne lige prøve at sætte noget op for jer her nu, for nu har jeg lige så og skrevet nogle navne ned på min blog. Og hvis vi nu sætter dem over for hinanden, og så, så er spørgsmålet, hvem er den største? Øh, Lionel Messi, Usain Bolt eller Roger Federer? Ja. Selv har stillheden været så slående, at ja, vi har det program. Ja, det
1: er svært.
2: Øh... Nemlig det kommer ind på kriteriet. Er det atletisk, så er det jo bold. Er det, er det, er det, er det kunstnerisk, kan jeg næsten sagt, så er det mæssig. Er det mest stabilitet, som et ur, så er det fætterer.
1: Men der er mæssig jo også på den, ved. jeg sige. Ja, og fætterer er også
0: meget elegant kunstner. Men det er også ligesom meget, fordi, grunden jeg synes, det er interessant, at de tre over for hinanden, er jo det her med, at de er... Alle tre, altså uanset hvordan du vinder at uanset den, uanset om, hvad man ikke er fan af eller er fan af, øh, så er de alle tre fuldstændig ikoniske inden for deres sportskrig. Må sige. Og kommer til at danne præcedens for mange generationer fremover, når de kigger på, hvem der er de, de rigtig dygtige. Men hvis vi
2: nu forestiller os, at Bolt havde været en kineser, som aldrig udtrykte nogen følelser, eller, eller ikke lavede show, øh, bare havde stenansigt, så ville han måske heller ikke på samme måde være det ikon, som han så forblev. Så det handler også om personlighed.
0: Mm. Nu kan jeg sige øh, god aften til Anders Aarhus Rasmussen. Journalist, forfatter, tenniskommentator på Eurosport. Øh, øh, nu kan jeg godt tænke mig lige at stille dig samme spørgsmål, som jeg lige har stillet i panelet. Øh, og så kan vi så lige gå til vores nye i bagefter nu. Øh, jeg ved ikke hvorfor det skulle handle om tre mænd lige pludselig. Men Roger Federer over for Usain Bolt, over for Lionel Messi. Hvem er den største sp- øh, sportsøver af de tre? Uh, det, altså, jeg er jo en helt forkert at spørge,
3: altså, fordi øh, Roger Federer tvivler simpelthen så meget i min verden, og jeg ved, altså jeg har drømt og elsket at min egen krop gennem hans, så altså. jeg er altså fuldstændig øh, <laughs> altså fuldstændig væk i hele det der show at, øh, at jeg, jeg ved slet ikke nok om, egentlig, om Usain Bolt's bedrift og hvor stort det er, altså så
0: ja. øh, jeg kommer til at stemme på fællet. Det er godt, de to andre er heldigvis også fuldstændig ligegyldige i den kontekst vi har lige nu her. Karoline Vosniaki, hvor meget kommer vi til at savne hende i Danmark?
3: er altså, jo i hvert fald Tennis Danmark kommer til at savne hende rigtig meget, fordi hun har jo ligesom gjort, at Danmark sådan har, har kigget på tennis og snakket om tennis, og det er jo en, en enorm lille perifærd sport i, i Danmark, tennis, og det en stor, kæmpe sport på global plan. Altså Så det der med, at det, det ligesom er blevet sådan en folkebegivenhed at sidde og se en tenniskamp i nogle tilfælde, det har jo været, altså for os, som altid har elsket tennis, har det jo været helt mageløst, ligesom at han er en helt en nation at dele det med, så, så på den måde kommer vi til at, sådan, at, at savne hende. Det vil jeg sige.
0: Er, er hun den største danske sportsstjerne, øh, Danmark har på nuværende tid? For hun er jo stadig aktiv indtil januar.
3: Ja, altså det, er jo, det første, man skal spørge, det er, det er sådan, hvilke parametre måler vi på? Ikke? Altså hvis vi kigger på sådan en global øh, gennemslagskraft, og hvor mange genkender navnet og sådan noget, så er hun jo uden sammenligning, vil jeg sige. Altså, der, der er hun nærmest på højde med Schmeichel altså, og, og sådan. Altså at hun sidder der på på amerikansk godmorgen-tv og annoncerer sit karrierestop. Det siger jo noget om, at altså, var fuldstændig sådan hævet over ligesom, en Danmark, hun er. Ikke? Altså, og det er hun jo I, på, I, på alle måder. De jo ikke bor i, i Monaco, eller Miami, eller New York, eller hvor hun lejlighed, altså, har lejligheder. Altså har rødder i Polen, og er gift med amerikanere, og spiller tennis med Obama. Og, altså, hun, <går> hun, er, hun er gigant. Altså...
0: Og det er jo det, der nogle gange er ret interessant at kigge på fra vores egen lille andedam her. Fordi en ting er, at vi kan blive enige om, at hun har en kæmpe stor position i dansk idræt og i dansk sport. Men når nu showet ruller videre, og VTA-turen kører jo videre og så videre, husker man så i tennisporten Karoline Wozniacki? Hun har trods alt kun vundet én Australian Open.
3: Ja, altså... Jeg vil sige, at hun har spillet sig ind i en hall of fame. Hun vil altid stå til. Altså, der er... Og det er der flere grunde til. Den ene er, sådan, at hun to sæsoner i trækler nummer et på verdensanlisten. Det, det er der altså ret få, der ligesom bedriver det. Altså i alt den tid, der har været verdensfremlister, der, der mener jeg, at hun ligger nummer 9 på listen over spillere, der har der har tronet øverst i længst tid. Ikke? Altså det længere end Venus Williams, eller længere end Maria Sharapova eller længere end store navn. Ikke? Og så er der den anden ting, som virkelig har gjort, at hun har cementeret sit navn, det er, hvor utrolig stabil hun har været. Ikke? Altså hun har ikke nok med, at hun har ligget nummer 1 i flere år, og vundet en Grand Slam, og vundet sæsonfinaler. Altså hun, hun lå i top 20 11 sæsoner i træk. Altså, det, det er en helt vildt bedrift. I 11-sæsonen mm. i træk vandt hun minimum én turnering, og det var... Det kan godt være, at der ikke var så mange Grand Slams, men der var andre kæmpe store Premier-turneringer, som de hedder, lige under det niveau. Altså, så hun har, hun har bare i, ja, i over et år årti været en sådan fast del af den samtale, der var omkring tennis, og så har hun været med i en stribe helt igennem uforglemmelige kampe, og så kan det godt være, at hun ikke hente med at løfte så mange store Grand Slam-trofæer. Men hun har, hun har helt klart cementeret sit navn i sin tennis-historiebøgerne.
0: Nogle gange så kan uh, de her atleter jo blive ophøjet til nærmeste popstjerner af Wozniacki. Mm-hmm. Vosniacki. Uh, uh, jeg, jeg sidder faktisk, mens du snakker hende, Anders og Rasmussen, og tænker tilbage, og tænker, er det egentlig første gang, det sådan rigtigt er sket for en dansk idrætsudøver, at man på den måde er blevet sådan, uh, et ikon langt ud over sin sport?
3: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg er ikke sådan, øh, jeg har ikke bredt nok orienteret i dansk idræthistorie til men jeg, jeg har faktisk været ved lige at, at se nogen, der har formået det, hun har. Altså, og det, det skyldes sådan set også, at det har været meget bevidst for hende fra start af. Altså at få succes på den bane også. Altså det er ikke sådan tilfældigt. Hun har, hun har synes det der sponsorspil, og hele, altså, det, det har været sjovt for hende, det har hun også ville vinde. Altså, der er jo mange af hendes kolleger på samme alder som hende, som har, vundet mere, end hun har på banen, men som slet slet ikke har drevet det så langt, som hun har, rent sådan berømthedsmæssigt. Altså, hun er jo på forsiden af det ene, Vogue, og det andet, Sports Illustrated Swimsuit Edition, og altså hendes rettighederne til hendes bryllup. Altså, jeg mener bare, der det er virkelig, virkelig lykkes for hende at, blive, at løfte det op. Og der har hun også altid været meget strategisk, og det, det går faktisk igen fra hendes spil og over hendes karriere. Det er med hendes, hun, hun er jo ikke den største boldspiller på kloden, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed, og hun er for så vidt heller ikke den, der kan mest med en tenniskætter og en bold, men hun har altid været enormt strategisk dygtig, taktisk dygtig, og det har hun også været i administrationen af sin karriere, på den måde, at hun også godt har vidst, og øh, det har hun også selv sat ord på, at, at sørg lige for at have en, øh, en rampe, du kan skyde dig selv ud af, når karrieren slutter på tennisbanen, så du har noget at gå videre over til. Ikke? Så det, har ikke været, det er ikke sådan en tilfældighed, der gør, at hun, at hun nu har adgang til øh, al verdens medieplatforme og folk, der vil arbejde sammen med hende, designer og ja, investorer osv.
0: Henrik Brandt og Sten, Kan I kan I komme på andre, der havde den samme... Altså hvis vi bruger sådan et rigtig fortærsket udtryk, altså stark quality... Nej, altså
1: jeg synes selv, du sagde det <coughs> godt, at vi har kaldet en, en, en popstjerne, altså, øh, eller i hvert fald sådan, den der popstjerne-status, øh, altså, fordi hun er jo en, en kæmpe berømthed, og jeg så også tænkt, at du stillede spørgsmålet. Jeg kan ikke lige komme på andre, der sådan var på samme måde en berømthed. Du altså, noget som
2: sådan en global brand, kan man globalt brand, som også rækker
0: ud over sporten, kan man sige.
2: Det er det altså, altså, der er, det, det er jo altså, der er ingen tvivl om, at, at når du var i, hvis du var ude at rejse i 80'erne, så, så vil folk sige, ah, ikke, mm. hvis du var fra Danmark. Mm. Øh, øh, jeg tror ikke, folk på samme måde siger, hvor snakke, de så kendt er tennis ikke altså, på samme måde. Men, mm. men det, er rigtigt. Hun er jo, altså, det er jo det er fuldstændig rigtigt, som Anders Hård han også siger, at hun er et globalt brand på den måde. Så kan jeg øvrigt øh, synes, det er ret øh, sjovt herhjemme i forhold til tennis. Jeg kommer tit ud og holder foredrag og så, øh, det, om den her sammenhæng mellem, at vi har stjerner, og så at folk... De, brænder for en, en og jeg plejer altid at tale om vosenjaki-effekten. Øh, og den er nemlig, at siden hun blev født, der har den Tennisforbund mistet halvdelen af medlemmer
0: <laughs> Anders Rørg Rasmussen, vosenjaki-effekten, er det noget, man taler om i tennisgræs også, at øh, alt, de, de forsvinder simpelthen ud af døren?
3: Ja, altså nu kan man give vores nejakkeffekten... det er selvfølgelig lidt en joke, det er ikke u- u- hendes <går> u- Urimeligt den, skulle jeg troet. Nej, det er klart, jeg giver ikke hendes altså, når, for, det var rulligt. Ej, altså jeg tror nu, der har nu <går> været en vores effekt på den måde, at tennisforbundet uh, ikke bløder medlemmer, ligesom de gjorde tidligere. Altså, så det har jeg helt klart sådan. Men, men det er svært, altså fordi hun ligesom... Det har været sådan lidt, uh, et, hvad kan man sige, et solo... Et soloprojekt, som også meget er gået udenom Tennis Danmark. Altså, de har også gjort det meget på deres egen måde. Mm. Men omvendt, så har vi jo to virkelig sådan strålende junior i øjeblikket i Holger Rona og Clara Tausen. Ikke? Og nu altså, ved jeg da for eksempel nu, er det Holger, jeg har snakket mest med, som jeg følger tættest. Men altså, altså, han, han ser da i hvert fald virkelig op til det, hun har bedrevet. Altså, og har hende som ja, en af de helt store inspirationskilder. Så på den måde så har der også været en vores nyeakke sådan på eliteplan.
0: Den aller sidste ting, jeg lige vil ind på, det er er jo den her samtale, der har været om Vosniaki i mange år, mens hun har spillet, fordi som I selv nævner, hun bor i Monaco. Hun kommer af af polske forældre, som havde en markant anden måde at gøre tingene på, end den der traditionelle, lidt mere måske bløde danske opdragelsesmåde, som som man har har talt om. Og generelt så har hun jo altid haft sådan en anden form for, jeg vil ikke engang sige udenlandsk snit, men måske mere internationalt snit over sig. Øh, og det har måske også nogle gange gjort, det var lidt svært. Altså, hun, hun passede ikke bare lige ind i den danske øh, sportsudøverskabelon, som så mange andre gjorde. Kun hun være blevet endnu større, Anders Hård Rasmussen, hvis hun havde øh, været lidt mere som os andre? Altså, større... Hvordan? Altså, altså i Danmark... Sådan, altså, har hun nået ja, den stjernestatus, hun ja, kunne ja, ikke gå nej nej,
3: nej, nej, det har hun jo overhovedet ikke. Men det, her, og det tror jeg simpelthen hænger sammen med, at det ikke interesserer hende, for det første. Altså, den her, det her lille særlige sprogområde i verden, som hun øh, er født i, og som hun tilhører, altså sådan det, og som hun aldrig helt har forstået. Hun føl- hun føl- det kan jeg sige med sikkerhed, fordi jeg har været tit ude. Hun føler simpelthen ikke, at danskerne forstår, hvad hun laver. Altså, det, hun mest oplever fra danske medier, det er sådan netop de her spørgsmål. Hvorfor, hvorfor har du ikke vundet en Grand Slam? Hvorfor har du ikke dit? Hvorfor har du ikke dat? Altså, der, jeg tror, hun føler, at det gælder faktisk også til hendes far, altså en, en helt anden sådan respekt omkring hendes bedrifter ude i verden end i Danmark. Og derfor, øh, så har, tror jeg heller ikke, hun har haft så super travlt med sådan at, at dedikere alle mulige tid og kræfter til sådan danske medier og det danske publikum, øh, hvilket så også igen hænger sammen med, at det jo heller ikke er de store penge. Altså. Så, så det er sådan både, tror jeg, en, en følelse af manglende forståelse, og så også bare sådan et, øh, ja, et økonomisk strategisk valg, altså.
0: Nu var du lidt inden på det tidligere, jeg kunne godt tale til af Anders Aarhus, så nemlig lige slipper dig og øh, høre, øh, hvad er det for nogle, altså når Serena Williams, hun går på pension en gang, når hun er færdig med ja. at spille tennis, så husker man de der, øh, jamen der er måske noget med med, med, med noget lyd på spillet, der kom, men der er ikke den grad også noget power, og noget, yeah. altså sådan en kraft, man slet ikke havde set før i kvindetennis, da hun ligesom yeah. revolutionerede spillet. Æ, så har der været andre, der har været mere elegante, altså sådan haft nogle tekniske finesser over sig. Hvad er det for sådan et, et player trade, man kommer til at huske, Karoline, hvor for?
3: Altså en, en helt igennem ukulig fighter Jeg har et billede især, det var, jeg var i Qatar og kom til en kamp på en turnering, hun spillede dernede, hvor hun, altså i slutningen af tredje var rigtig varmt, altså der falder hun op med kramper, altså, og ligger på banen og sådan fuldstændig sådan, spasmer ud med kramper i kroppen, og hun må ikke modtage behandling for det, så dommeren kommer ned og står bare og kigger på hende, og hun ligger og tuder, og hvis der er nogen, der prøver at have kramper i benene, så ved de var helt afsindigt jo, det gør, og hun ligger bare der og får faktisk en advarsel for at trække tiden, og kommer så forstavlet sig op på benene og spiller videre, og på en eller anden fattig, det for hun ikke bare gennemført kampen, hun vinder den simpelthen, og på vej op mod nettet for at tak for kampen, bliver hun igen altså ramt af kramper, og kan faktisk ikke næsten kravle op til netop sig tak på kampen, og jeg kan, jeg, jeg kan bare huske at tænke, det der, det er simpelthen ufatteligt lige meget, hvad hun bliver udsat for, så knokler hun bare videre, og så husker jeg at snakke med hendes mor bagefter, og spørge sådan, det må have været hårdt at kigge på, og så sagde Anna, der, hendes mor, sagde, nej, jeg vidste godt, det bare var kramper, så der, jeg var ikke bekymret, altså, så det sagde sådan både noget om Volkniakis, en fighter-mentalitet også, den sådan familie, det <lødninger> hun kommer af, altså, jeg, det det er virkelig noget, det, jeg tager alvorligt
0: med mig. Tak fordi du kom med her. Tak, Anders Horosen. Så, så lidt der. Altså, tennisekspert og uh, kommentator på uh, Eurosport, og desuden jo journalist og forfatter. De taler sidst. Vi var lige inde på det, Henrik Brandt og Anders Sten, uh, omkring det her med Bosnjaki, der var uh, meget udansk, med sådan et meget brugt uh, 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 begreb. Var hun egentlig uh, den der verdensstjerne, vi ikke rigtig fortjente?
2: Jamen altså, som man også siger, at uh, hun har egentlig ikke søgt at blive den der stjerne på den måde. Altså, hun er jo en stjerne. Hun er, et, hun er bare et, et globalt produkt, øh, som, øh, som, som, som ikke har taget den der danske vej. Fordi hvis du kigger hjemme i Danmark, så ved vi jo godt, at, at, at håndboldpigerne eller, eller sådan noget, de kan, de, kan, de kan lægge gaderne mere øde, end hun kunne. Men det er jo ikke det samme som, at hvis man kigger på en sportslig kvalitet, så kan vi godt se, at hun har gjort der noget, noget særligt. Du
1: kiggede mere end Anders Sten. Ja, det er fordi, jeg synes, det er et svært spørgsmål, øh, fordi det forudsætter os også lidt, altså, om, om vi ikke fortjener øh, i hende, øhm, men jeg, jeg tror i hvert fald ikke, at, at det er hvad man siger, dansk øh, flit mentalitet, pris på der har gjort, at hun er blevet, som hun er, eller har fået den succes, som hun har, måske altså, nærmest svært mod, fordi hun er gået i en anden
0: retning. Mm. Har vi husket at sætte pris på det? Har du øh, husket at sætte pris på det? Øh,
1: nej, hverken jeg eller, eller vi har, tror jeg, i, i, i tilstrækkelig grad i forhold til, hva- hvad hun rent faktisk har opnået. Det tror jeg ikke. Nej.
0: nej. Jeg har nemlig også tit øh, siddet og tænkt præcis det samme. Ja. Og jeg og tænkt, øh, at man føler så meget fjern fra Karl de Nordsjæger. Man føler så meget tæt på øh, Michael Laudrup af en eller anden grund. Det kan også være, fordi han dukkede op i reklamerne hele tiden for alt muligt.
2: Det kan være. Ja. Bjørn Borg, han, han er også stadig
0: kendt, men ikke for tennis. Nej. <laughs> <laughs> når vi skal videre til uh, næste emne, der er lige et par korte ting, vi nemlig lige skal omkring. Vi har i dag besøg i sportsugen på Radio 4 af Anders Steen, sportsjournalist på Tipsbladet og øh, Henrik Brandt, der er selvstændig idrætskonsulent øh, og derudover også tidligere øh, sportsjournalist. uddannet journalist jo, har bare arbejdet som sportsjournalist tidligere arbejder nu som konsulent. Vi skal lige have et par korte ting, fordi vi skal lige huske at sige øh, tillykke til Rasmus Højgaard, dansk golfspiller, 18 år gammel, har lige vundet, øh, han er fast medlem på Europaturen nu, har lige vundet sin første europetur i dag i en alder af 18 år, og det er den anden turnering, han deltager i i det hele taget. Det er ret markant. Det er Mauritius Open, hvor han, den, den samlede altså lød på 160.000 euro, som han altså hæver med Vi har forsøgt at få et interview med ham, men, men han, han, faren har simpelthen meldt sig. Det, det kunne han ikke i dag, desværre. Men det vil jeg vi gerne snakke med, fordi jeg kan ikke lade være med at blive en lille smule ked af, hvad jeg, hvad jeg lavede som 18 år. Nu han nu en rundt der og, og hørte, at golfbanerne igennem. Derudover så var der altså også med Pigerne eller håndbolddamerne, tabt i dag i 1922 til Norge i mellemrunden ved VM. Og det betyder, at det bliver meget svært for Danmark at gå videre. Hvis jeg skal igennem det regnstykke, så kommer det så tager resten af tiden i dag, så det dropper vi, men det kan man gå ind og finde inde på nettet. Der er forskellige gode artikler om det allerede nu. Og så skal vi videre til et andet emne, og øh, jeg synes, vi skal tage øh, stadion i øh, Aarhus, de her, fordi det begynder for alvor at lukke at Aarhus endelig får et nyt fodboldstadion her den forgangne uge, der gik øh, det sådan alvor ind i en øh, alvorlig fase, fordi Ønsket er nu blevet til en donation fra Lin Invest og på 500 millioner kroner, og så ser det altså for alvor ud til, at der er kommet vind i sejlene på projektet. Som vi flere gange har fortalt der på Radio 4, så er der lagt op til meget mere end et fodboldstadion. Kongelunden er projektet blevet døbt, og det dækker ud over stadionbyggeri, også over en plan for området ved Mindeparken og vedløbsbanen, og også over boligbyggeri og rigtig mange andre ting, kan vi stråligt sige. ikke Brandt, du vil gerne tale om det her projekt i dag. Hvorfor øh, vil du gerne tale om det?
2: Jamen, øh, det er jo ikke hver dag, der, der, der kommer en fondsdonation på øh, en halv milliard øh, potentiel donation, som der står i pressemeddelelsen. De har ikke slået dem penge endnu, men de har jo ligesom indikeret, at det kommer de nok til, hvis øh, det går i en retning, hvor de kan se sig selv i det. Det synes jeg da er spændende, at øh, man har, altså, vi har fonde, der spiller en stor rolle i idrætten, men øh, så står en, en, en donation her, den, den er sjældent.
0: Jeg har dækket forskning tidligere videnskab, hvor fonden jo også spiller en kæmpe stor rolle, når der skal laves nye projekter. Og jeg har tit øh, sådan, at jeg ikke kan levere med at sidde og tænke på, om det er rigtigt er sundt, at der er så store øh, økonomiske ressourcer, som kommer, øh, kommer sådan nogle steder fra. Hvad er dine tanker om det? Jeg har ikke besluttet mig omkring det, skal jeg huske at sige, men, men det er tit sådan undrende dukker. Ja, men
2: jeg ved godt, man kan have det der overordnede politiske øh, syn, om skulle de... Nu er den ene ikke en fond, han er faktisk en mand, der har tjent penge, så. og det, ja. det har Salling så også jo. Men, men altså, det, det, øh, så, så, så skulle de heller have betalt det i skat, der, og så skulle samfundet have bestemt osv. Men det korte langt er, at det, det ville ikke have været muligt for Aarhus Kommune at, at løfte det her. Øh, og, der, og der kommer til at... Øh, der, kommer nogle, der kommer ligesom... Isen bliver brudt nu, og man har talt om det her i mange år, og, øh, og det er spændende. Og det er, også, det er måske også spændende sådan generelt, ikke kun i forhold til Aarhus, men, men kan man på en eller anden måde se det her private og offentlige begynde at spille lidt mere sammen omkring nogle af de store. Altså, DBU har også været ude og snakker om, at de har brug for et stadion til 50.000. Jeg tror ikke, de har brug for det, hvis de selv skal betale. Så, så, så det er lidt spændende i forhold til, til de her ting. Hvordan kan man skrue sådan nogle projekter sammen?
0: Hvor stort skal det være, Henrik Brandt? Der bliver ja, snakket om 20.000. DBU har sagt, at de gerne vil have stadion i provinsen, i hvert fald med plads til 25.000.
2: Ja, altså nu vil jeg godt sige, jeg har to, altså det, den ene ting er for det første, er, som du selv siger, det bliver meget hurtigt fodbold, det fylder bare det hele, det bliver meget hurtigt til et nyt fodboldstadion. Ja. Jeg har altid kaldt Edersparken, og det vil sige, og nu kommer vedløsbanen også med, jeg ser det som et meget øh, større kompleks, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at det ikke kun bliver 15-20 fodboldkampe. der kommer til at styre både driften og designet af det område derude. Og det er faktisk der, hvor jeg personligt synes, at det er rigtig spændende, at Salingfonden er gået med ind, og mm. det er også den vinkel, de er gået ind, øh, mm. ind i her. Hvor stor skal det være? Jamen 25.000, øh, vil det være, efter min mening, nu har vi hørt i mange, mange år om, om de her baner og det øde, tomme, øde, vindblæste stadion, hvor man ikke kan spille fodbold. Og så synes jeg, det lyder fuldstændig horribelt at bygge stadion til 25.000, øh, som bliver endnu mere tomt og øde og vindblæst. Og der er masser af empiri på, at det stadion i sig selv skaber altså ikke tilskuerne.
0: Jeg sad her til aften og så øh, AGF Lyngby, inden vi gik i gang med. Og, og, det og...
2: vi kun 19.000. Så er
0: de det så sådan ud ja. i hvert fald. Ja. Æh, er de det så Jan Skorby, du var på stadion. Jeg skal lige først og fremmest bede dig om at skrue lidt ned for højtaleren i din uh, telefon. Ja, det er det godt nu. Jamen, det er fantastisk. Æh, Jan Skorby, han er altså chefredaktør direktør Aarhus Stiftstidende på Tilein. Hvor, hvor mange, mange tilskuere? Øh, jeg vil ikke engang sige, hvor mange der var på stadion. Hvor mange manglede i hvor mange... Hvor mange... Hvor mange... Kan du høre mig, Jan Skorby? Jeg tror, vi har en lille smule knas med øh, linjen. Vi prøver lige at få ringet til Jan, øh, så han kan være med på en ordentlig linje imens. Men øh, vi kan lige imens gå til dig, Jørgen sten. Når du nu hører om øh, det her projekt, vi, vi, jeg tror, vi vedtager at kalde det fra nu af. Skal vi ikke gøre det i hvert fald den sidste halve time i det her program? Og så snakker vi med et Hvor stor kapacitet er der øh, mulighed for? Og hvor meget er der brug for? Og hvor meget kan det bære? Ja, det er jo
1: spørgsmålet, om det også skal være et stadion, der skal gå afholde landskampe for eksempel. Øhm, hvis det kun skal være et fodboldstadion til AGF, så er 25.000, som Henrik også siger, skudt langt over målet. Altså, jeg har lige været inde og tjek tallene. I den her sæson, så har AGF indtil videre haft 11.678 tilskuere, Hvilket er, er faktisk aftenskan.
2: noget af det højeste, de nogensinde har haft.
1: Ja, det er 35 procent mere end i sidste sæson. Ja. Øhm, og det vil jo ikke engang fylde halvdelen af, hvis der var 25.000. Øhm, og jeg har også sådan, altså, øh, Mit indtryk var, at, at, øh, er, at noget af DRKF-fansene gerne vil have, er et mere intim stadion. Altså, hvor, hvor man altså, sidder både tættere på hinanden, og tættere på, øh, på øh, det, der foregår på banen. Øhm, og det får man jo ikke, hvis man, hvis man får en, øh, en arena, der, hvor, hvor man ikke engang fylder halvdelen af, af sædderne ud i, i de fleste kampe. Øhm, så ud fra det perspektiv, så er 25.000 i hvert fald alt for stort, men jeg kan selvfølgelig også godt se, at der er noget, noget tillokkende i at, at sige til debut, at de kan ligge nogle landskampe her.
2: Mm. Altså, ja, nu har vi lige siddet og talt om Katar og VM i fodbold, hvor de bygger det 8 eller 9 eller 10 stadion, som de overhovedet ikke har brug for. Øh, det, mm. og, og vi siger, at de her white elephants, som man, man taler om i, i forbindelse med store sportsbegivenheder, så kan vi sidde og rynke på næsen af, hvor mange der ligger og strøt ud over Ukraine og Polen, der havde EM eller Portugal, der havde EM eller Rusland, der havde VM, eller Brasilien, der havde VM. Og det er ikke små ting. Øh, og der synes jeg egentlig, det er temmelig mærkeligt, at DBU går på banen med den der melding. Fordi jeg ved godt, at de siger, så kan vi søge VM i i men Der er langt meget at de får det for det første og for det andet. Det er jo aldrig den kamp, der skal spilles på det stadion, fordi den største stadion skal være på 60.000, ifølge FIFA's kriterier. Det vil jo blive Portugal mod Schweiz, og der tror jeg så ikke, at vi var brug for 25.000 pladser. Så det er kun for at kunne vinde, det er kun for at kunne byde det, ikke, fordi vi har brug for det. Mm-hmm. Så, så jeg synes, jeg vil rigtig gerne have stadion til 25.000 i år, hvis der er brug for det. Men jeg synes, vi skal starte med at få fyldt det, få rift om sæsonkortene og lade dem gå i arv fra generation til generation, ligesom i Manchester. Og så lad os udvide, hvis det bliver behov for det.
0: Nu tror jeg, vi kan sige. God aften til Jansgårdby, hvor du faktisk kan høre os, og vi kan høre dig. Det er fremragende. Fantastisk. Øh, jamen, jeg kan jo lige tage det spørgsmål, jeg ville have stillet dig før, Jansgårdby. Jeg sad og så i ja. AGF Lyngby her til aften. Øh, det var lige før, at de der reklamebannere hen over øh, tilskuerpladserne, de fyldte mere end tilskuerne. Øh, hvor mange manglede der på stadion i ja? dag? Øh,
4: der manglede. Det kommer ned på, hvad det er øh, i forhold til hvad. Øh, men hvis i forhold til at fylde staterne 25.000, så manglede der faktisk en 19. Der var lige godt
0: 6.319, der var så meget der var. Når, når vi nu snakker, eller når, det er jo ikke engang også, fordi både Henrik Brand og Steen Sten har deres tvivl ved stadion til 20-25.000. Har du din tvivl ved det samme projekt?
4: Øh, ja, altså både og. Jeg, har, jeg, har, jeg er helt med på ideen om, at hvis man skal have bygget stadion, så skulle man så ikke prøve at bygge det til for eksempel 15.000. Hvis vi kun tænker på fodboldlinjer, så skulle man så ikke prøve at bygge stadion til 15.000, hvor det måske, man kunne opleve, der er udsolgt lidt oftere. Altså en gang i år har der været øh, i hvert fald længe de sidste mange mange år har der været udsolgt. Det var da vi øh, fejrede vores 225. fødselsdag og gør gratis adgang. så nåede vi jo faktisk op på øh, 22.000, Ellers så ligger de jo svinger ned en bit de 10-15.000. Øh, det er jo lidt ligesom som Manchester United, de kunne også godt bygge Old Trafford endnu større. De kunne også godt bygge en, en del ovenpå på den ene tribune, så der ville plads til endnu flere. Øh, men de der, det vil de ikke gøre, fordi de vil gerne have det, det skal være lidt svært, som lidt nogle øh, gerne gå rygter om at uh, se det løsme meget få den her Manchester United blæd. Det giver simpelthen ikke risikere, når de møde Barnesley. Mm-hmm. Øh, eller eller andet, så er der ikke udsolgt. Og der kan man sige, at hvis jeg bygger til 75000 så vil de i hvert fald meget, meget ofte komme til at spille for øh, 15.000 øh, tomme tilskorepladser. Problemet for, i denne situation er bare, at det er jo ikke kun spørgsmål om at bygge stadion til AGF. Øh, det her bliver også, stater, som skal bruges til, øh, til store koncerter, for eksempel. Mm. Øh, det er jeg ret sikker på. Og jeg er faktisk også ret sikker på, at de kommer til at gøre noget, hvor de også kommer til at bygge stadion sammen med en, en ny og større øh, arena, øh, som er bygger sådan en, en mini- boksen i år, hvor man det kan være 10.000 tilskuer derovre. Så man kommer til at skulle bruge stateren til meget andet end at bare spille fodbold. Hvis, mm.
0: hvis
4: det er rigtigt, at det kun er fodboldstateren, så er jeg helt enig med Henrik i, at top, så er 25.000. Det bliver ekstremt sjældent, man kan fylde det
0: men, men nu siger du lige indenfor. fordi Henrik sidder også og, 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 og rækker hånden op nu her, og ordet kommer derovre lige om to sekunder igen. Men du siger, du tænker, at det bliver forbundet med noget andet, og så nævner du selv den her reference til boksen. Øh, hvor ondt har det gjort på, øh, på Aarhus, øh, både som by og som fodboldklubber og selvforståelsen generelt, at øh, de store koncerter, og så må man så også sige et mesterskab, endte i øh, Herning i stedet for, for i Aarhus over de senere år?
4: Ja, det går selvfølgelig godt på selvforståelsen. Det, det, er jo, det er jo lidt træls, for at, sige det, går, at, at, at skulle kigge mod en, en forholdsvis lille by som Herning, og så se, at de løb med det hele. De har nogle fantastiske faciliteter derude, og de har store koncerter, og de uh, kunne hjælpe om ikke også, de så også løber med medelseskaberne i fodbold. Det er lidt uh, beskæmmende, som uh, oceaner skulle kigge på det.
0: Tror det, det, det er nogle faciliteter, for... man så skal gå efter nu her i Aarhus?
4: Altså ja, det tror jeg. Og det, er også, at det kommer de til, fordi de skal mærke til, hvad de sagde på pressemødet, da de lovet de her 500 millioner. Så var det blandt andet, at der skulle laves en fremtidig bæredygtig driftsmodel. Og man kan altså ikke drifte Aarhus stadien, og så lave det til en bæredygtig model. Det bliver svært i sig selv. Man er simpelthen nødt til at tænke hele området ind i det. Og jeg tror også, at de kommer til at tænke en... en hvis ikke en hel nedrygning af arena og så altså opbygning igen, så det i hvert fald en markant ombygning. Så man får den her mulighed, vi skal man tænke på. Udover et stadion med tag på, så man kan lave noget derinde, og en stor øh, edershal som boksen, så råder stadion derude i forvejen over fire halder. Øh, der er to stadionhalder, så er der en til Danmarkhalder, så er der en atletikhalder, lige der lige bliver modereret overfor. Jamen, kan man bruge dem også? Jamen, så begynder man at faktisk kunne være en reel konkurrent øh, til herning, når det fx gælder om at afvikle nogle messer og der er ikke nogen tvivl om, at først sker det, så får de jo, så, så får de for alvor problemer i herning, fordi i forvejen ligger alle de store hoteller sådan noget, jo i Aarhus, og man kan også se, når de bliver afviklet køb, koncerter i af København, så er de faktisk begynder at holde to koncerter i København, de her store store musikere, i stedet for at den ene herning, som vi gjorde i starten. Mm. Ja, og der tror jeg faktisk også du bliver en, en reel konkurrent.
0: Sådan der. Sagt af chefredaktøren på stedstidene, øh, Henrik Brandt. Hvad tænker du når du hører de ting Jens Kobi siger? Jamen altså
2: nu skal vi prøve at være, nu, jeg er glad for de her forretningsfolk jeg er gået med ind, fordi nu, nu skal vi prøve at være fornuftige, og jeg tror godt, at vi kan leve med, at de har en koncert i, i Herning en gang mellem. Northside har, har, har vi også i Aarhus, det tænker vi bare ikke over. Der kommer 75.000 eller flere øh, over tre dage. Så, så øh, boksen har et par hundredtusind øh, tilskuere hvert år. Øh, det, det er halvt så meget som, som øh, Musikhuset eller Aarhus eller, eller, eller Mosgård osv., og så så, øh, hvis man tæller at kigger på billetter. Så, så lad nu dem have de koncerter og øh, derude, øh, og så øh, vi har, hvis, hvis det handler om at have et stort koncertsted, så ved jeg, at kommunen er i gang med det i Aarhus, og Aarhus Itters Park i dag øh, har også haft øh, store koncerter, så, så Men man er kan det, jo bare ikke det gamle stadion, hvis det er det, det handler om. jeg synes det, Vi har faktisk eksempler på den her tro på, at vi overdækker stadion. Hvor mange koncerter er der i parken? Der er ikke ret mange, og det er der ikke den simple grund, at mm. fodboldkalenderen, den dikterer, og der er ingen, der kan forudsige, om de spiller fredag, eller lørdag, eller hjemme, eller ude, eller u. Og derfor er, der ikke, er det meget, meget svært at kombinere det her.
0: Men, men nu kommer øh, vi også det, lidt det, ikke fra sporten for ja. fordi det er bare... Altså, skal jeg forstå det sådan, at man skal passe på med at tænke tingene sammen, fordi vi har ikke brug for det andet?
2: Øh, jamen, jeg tror, altså, det, 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 det er jo helt afgørende værdigt for en vision for det her område. Er det, et, er det sådan et eventområde øh, hvor der skal være store koncerter og, og fodboldkampe en gang imellem? Eller er det her et område, der lever... Øh, hele tiden, mm. øh, og bliver en, et, et, et reelt plus for byens borgere. Altså, jeg, jeg, jeg kender Iderscenter, hvor der kommer mange flere øh, gæster, end der kommer på idrætsparken. Mm.
0: Men, men så er der jo også, også den der lille faktor, der hedder messecenter dernede, og det er nok også, øh, uden, at skulle, øh, uden at jeg overhovedet har været med i processerne i det her lingensiske, så er det nok noget at gøre med, hvor boksen også endte i sin tid og af det her messecenter, som jo river enormt mange gæster øh, hver eneste år. Altså er det, er det lidt en umulig reference eller hvad kan man sige, et umuligt sammenligningsgrund af at ville være med på nu i en skorby, når man ligesom har så grundigt et, eller så stærkt et miljø omkring boksen i, øh, i Herning? Ja, det, det tror jeg altså ikke, der
4: er, fordi der vil være rigtig mange, som øh, nok også i Aarhus godt tænker at lave en, en, en eller anden form for messe, og så dermed tænker, øh, jamen, det, det er bøvel, der skulle flytte det hele til ærning. nu har jeg muligheden for det. best det at lykkes selvfølgelig øh, her i Aarhus. Øh, men jeg kan bare ikke se, når Henrik han siger, at det, man skal kigge på, hvad det, man gerne vil lave derude, så er jeg helt enig med ham i, at man kan jo gå to veje. Men jeg kan bare ikke se, at det bliver, skulle blive mere folkeligt og mere øh, altfavnende ved et sted, at det kun til 15.000, end hvis det er 25.000. Den, den reference står jeg simpelthen ikke.
2: Jamen det er fordi hele det, det Aarhus har efterspurgt i, i 20 år, det er sådan set et sted, som er en festning, øh, Som folk elsker at komme, som folk tager til deres hjerter. Og så er det det, man skal bygge.
0: Mm. Og ja, det tror jeg også er det, det som, som fondene vil. Vi kommer tilbage til diskussionen mellem Skovby og Brandt, lige om uh, få sekunder at blive hængende Skorby derude i telefonen. Uh, Anders Sten, som uh, den eneste, jeg ved ikke om du er den eneste United-fan, du er i hvert fald den mest åbenlyse United-fan her i lokalet. Nu har vi talt lidt om Old Trafford som er det her lidt specielle sted, øh, Drømmenestater og alt muligt andet, der blev kaldt i, i sin tid. Hvad er de åbenlyse kvaliteter ved et fodboldstadion? Hvad skal et godt fodboldstadion kunne? Øh, det skal være et sted, hvor øh, der er en
1: god atmosfære ja. øh, og højlydt, øh, og hvor, hvor lyden kommer øh, godt rundt, øh, hvor den ikke siver ud i, i, øh, i den blå luft, bogstaveligt sted. Øh, og øh, og altså, man må gerne være, være så tæt på... Øh, ja, så meget som muligt. Øh, altså, det vil sige både de andre tilskuere og,
0: og det, der foregår på banen. Øh, det synes jeg er et godt fod på Godt. Hvis vi så skal lave et til 25.000, hvor, meget, hvor mange af de ting, du nævner her nu, forsvinder så, tror du? <laughs> At man kommer i hvert fald ikke der, så altså, særligt tæt,
1: øh, særligt ofte. Øh, og, og altså, det er jo det der hele problemet hvis man skal lave et til 25.000 altså så, så bliver det måske, øh, måske nogle koncerter hvor, hvor man kan fylde op øh, måske nogle landskampe øh, men altså som, som Jan også sagde altså det er jo en gang inden for de sidste, jeg ved ikke hvor mange år hvor de kunne samle 22.000 øh, og, øh, og det var fordi der var gratis billetter øh, så, så ren og skær fodboldmæssigt øh, der er 25.000 alt for meget
0: Øh, øh, Jens så vender vi lige også bag til dig, fordi øh, nu for eksempel, hvis vi kigger på boksen, så kan der sidde 12.000 dernede, og, øh, og nu har jeg har kun været til en enkelt fodboldkamp dernede, hvor, øh, hvor min gamle uden øh, til Boldklub var en tur forbi, øh, hverken kampen eller stadion, synes jeg på den måde var nogen voldsom øh, oplevelse, men det passer nok meget godt øh, indbygger, eller hvad hedder det, sådan, tilskuermæssigt i tallet, at man blev for, for hippet på at kigge på for et tal i den her proces.
4: Ja, det er der lidt, der tyder på. fordi øh, altså, Hvorfor er det, vi skal have øh, 25.000, hvis det kun er fodhold, vi snakker? Ja. Ja, men det er for, at vi kan få nogle store internationale kampe, og det er fordi, at landsholdet kan forbi. Jo, men nu skal vi jo ikke øh, være toppen af EU. Landsholdet kommer forbi, når vi øh, kan møde Cybertar eller, eller Irland i en træningskam. Landsholdets hjemmebane er parken. Og at tro, at vi får nogle betydelige landskampe herover, det tror jeg virkelig er naivt. Når Jesper Møller, han snakker om, at øh, vi skal have staten herover til 25.000, så er det altså ikke, fordi han overhovedet er interesseret for, hvordan AGF spiller, eller hvad for anlæg, AGF har spillet på. Det er en alene, fordi så kan han søge øh, kvinde VM øh, i 2026, eller et eller andet indretning. Mm. Øh, Og vi skal altså ikke bygge staten herover, efter at BBU kan søge kvinde VM. Det er jo, jo galmetiet. Altså, vi skal bygge staten, der passer til det, der jo skal ske ude i området, og, og, og staten, der passer til den øh, fodboldens rest, der er i Aarhus. Og man kan jo håbe, eller IKF, de kravler op øh, i toppen på lidt mere øh, permanente basis. Øh, øh, og så vil der helt sikkert komme flere end de der 10-12.000, der er lige nu. Det tror jeg, man, kan, man skal regne med. Men man skal være, ja, være jubeloptimist for at tro, at man kommer bare i nærheden af 25.000. Altså, jeg kan huske Flemming det i parken der sagde, at der er bare lur, om at kalde at går man børn. Om, øh, om 10 år, så er der fast øh, 25.000 FK's kampe. Men det er jo ikke sket. Og FK har jo vundet mesterskabet på striber. På stribe, ikke? Æ, Der kommer 25, øh, når de møder øh, et godt hold i League øh, kvalifikationen eller i, i selve et Der er jo ellers ikke så ligegang, de møder i Brøndby. Men ellers så er der jo ikke i nærheden at være så mange tilskuere. Det er altså en helt anden underlag, de har i Københavns. Mm. Virkelig. Altså, man, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at man kan komme op bare i nærheden. Bare i nærheden af 20.000. Det mm. vil være sensationelt her i år. Så det, det, det er lidt er at skyde over mål, at man bygger saten til 25.000 minutter
0: men nu endte jeg lige med, jeg skal lige rette mig selv, for jeg fik kaldt Smedtjyllands uh, hjemmebane for boksen de før. Det er selvfølgelig MCH Arena. Uh, det, var, det var min fejl. Jeg håber ikke, jeg har få, gjort for mange for at sure derude nu. Hvad hedder det? Men, men, uh, men der er en pointe i det her, Henrik Brandt, måske, fordi ender AGF som fodboldklub, som gerne vil skabe en god stemning for deres fans og en god atmosfære omkring AGF's hvide trøje, når den løber på banen på hjemmebane. Kan de ende som taberen i et spil, hvor det også handler om koncertgæster og om en uh, kongelund, i stedet for at det handler om et fodboldstadion?
2: Jamen det håber jeg ikke, de gør, fordi det vil være utrolig afligt, når vi nu endelig har chancen. Men er det en overhængende øh, risiko lige nu? Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg tror, det, det er jo det, der driver øh, processen, og det, jeg håber så også, at AGF øh, trods alt øh, hæver stemmen og siger, hvad de har behov for. Og ellers synes jeg faktisk, de svigter deres egen fans. Øh, det bliver jeg nødt til at sige, fordi det er deres fans, der gerne vil have et stadion, hvor det er spændende at mm. se fodbold, og så skal man give dem det.
4: Men det kommer altså ikke til at ske. Jacob, både Jarek Mielsen og Lars Fonet har øh, sagt til mig for på at de går altså efter stadion på, på de der 20 25, 25. Jeg synes stadigvæk, at det er et svigt af deres egen fans. Ja, det kan sagtens være, det er. Det kan også vi ender der. Men, men, men jeg tror ikke, de bliver ikke efterkommet til at tale ned til 15.000. Det gør det, gør det ikke. Ræsig, du
0: Ja, vi, kan prøve. <laughs> vi er godt i gang i hvert fald. Jeg skal lige sige, at du lytter til, til SportsZoom på Radio 4. Jeg hedder Dan Grønbæk, jeg er verdens i det hele. Henrik Brandt diskuterer med. selvstændig selvfølgelig er Anders Sten, sportsjournalist, sidder også med. Og så har vi chef Aarby, chefredaktør i Borges med på en telefon. Vi taler om, om stadion i Aarhus og de stadionplaner, der er her. Og vi er lidt inde omkring det her med AGF, kan ende med, at det faktisk bliver for stort et stadion til de behov, de har og til de ønsker, de kan have. Øhm, nu Tidligere fik jeg et spørgsmål, sendt af min, min redaktør, øh, Jan Skovby. Han hedder Rasmus, han er sportsredaktør her på kanalen. Og han skrev, du skulle spørge øh, Jan Skorby om, om det her det ikke kan ende i en aarhusianer-historie. Jeg vil gerne lige have, at du starter med at forklare mig og øh, resten af Danmark. Hvad er en aarhusianer-historie?
4: <laughs> ja, altså, jeg, 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 jeg tror, at man bare en aarhus-historie. Ja. Jamen, altså, det er der er en stor, stor risiko for, at, at, at man slår noget stort op, og så, så havner vi i noget, der er en, der er en par odis, som alle andre kan gå og rine af. Så AGF-syndromer øh, eller hvad? Ja, yeah, altså... Jeg ved ikke, hvor mange gange vi har, vi har talt om, at nu er det der. og det, det er En del af forklaringen på det her med, at man griner af for gf og August, det er jo her at tilbage til det år, hvor jeg gf de førte rækken efter, efter syv spillerunder, og så endte de kunne hjælpe med at rykke ud samme år. Det var et hvor Erik Rasmussen, der var træner, og snart bliver værd på det her fine program. Han... Han lavede med at sige, at han havde et hold, der var bedre end SK, Han startede til på Bad NSK's, og på en sten talte om, at han havde et Dream Team. Og så endte i lige med at råbe ud. Altså, Det, det sagde ligesom god vund til det med Oceans Stolesvandet. Og ret ah, snart de vinder to kampe, så tror jeg, at I skal vinde Champions mm. League. Det er der ikke nogen, der gør længere.
0: Hva, hvad er vigtigt at tænke over? For nu sidder vi lige nu og snakker omkring nogle ting, man skal være kritiske omkring som, som AGF i den her stadionproces. Altså, hvad er vigtigt at tænke over, så det ikke bare ender som en historie, Altså, det her stadionproces. Er der ikke mange til,
2: Jamen altså, der har været en, en proces. Øh hvor man først kommer til at Price Waterhouse kommer til at regne øh, veldelsbanen og sige hvad kan det omsætte, og så bliver beboerne på omkring veldelsbanen kommer helt op i stuen og egentlig havde kommunen jo vedtaget og og at skulle flytte, og det var formentlig fordi de skulle bruge areal til at Hvad kom de op af stolene over? Øh, over at der pludselig skulle bygges boliger der. Mm. Øh, men kommunen havde sådan set sagt at op for længe siden. Der havde de bare ikke været op af stolene. Det kom de så nu. Øh, men så øh, kommer den lokale øh, bygge, Matador Rune Kilden, ind på banen som en slags maler, der forener alle de her hensyn og de den her betændte debat, der har været omkring Idasparken øh, med forskellige Idasgrene og forskellige idrætsaktører, øh, Og får dem faktisk, faktisk låne nogle streger, hvor de kan være der alle sammen. Og så er man jo så langt. Men jeg synes ikke, man er i mål endnu, fordi det handler ikke kun om dem, der er der nu. Det handler om, hvis vi skal prøve at kigge fremad, hvad har vi behov for her i byen? Hvad er det, der virkelig kan skabe noget, som gør en voksende by mere attraktiv? Mm. Og, og, øh, og, og vi ved også godt, at den her halv milliard, den rækker ikke. Der skal andre øh, på banen også. Og jeg, jeg, har, jeg, jeg synes, at den her underlige ting, man har i år, man kigger til Herning hele tiden... Øh, øh, og kan ikke holde til, at de har nogle koncerter derude. Øh, det er da fantastisk, der sker noget herning. Øh, men, men, men man skulle virkelig tage en tur til en endnu mindre by. Man skal tage en tur ned til Sydland, ned til vejen, og se, hvor der bor 7-8.000 mennesker, og kigge på deres idrætscenter, der omsætter for øh, 62 millioner kroner, og har en million gæster hvert år, og så se på, hvad er det... For et fællesskab, hvad er det for nogle muligheder, mm. man skaber der, og så omsætter det til Aarhus, så begynder det her at blive spændende.
0: Men, men man kan sige, at der er en masse kraft omkring det her lige nu. Det er interesseret, Der er nogle øh, investorer, der er en fond på, der er, der er en masse ting, der trækker i samme retning lige nu. Altså, nu er jeg ikke, stadig ikke helt sikker på, hvad en Aarhus Historie er. Men, men, men hvis det er tæt på den definition, jeg skorby kommet med, før, så minder det lidt om, at man siger, i der hvor jeg kommer fra på Fyn, at der gik Odense i noget. Det var når alle lige pludselig øh, mistet øh, blikket på, hvor man var på vej hen, og så bliver jo ikke at blive krig hinanden, og så endte det med ingenting. I sidste den. Æ, Anders Sten, hvis man nu skal sørge for, at der kommer et stadion i det hele taget, som alle har råbt og skrædet på i, jeg ved ikke, hvor mange år efterhånden, er det så ikke bare at sige, du, at vi æder alle de der hensyn, der er til kvinde, vi hjem, og hvad vi ellers har lige nu, og så tager vi det stadion, det vi giver os, og så får vi et stadion.
1: Ja, det vil da godt være, at man får stadion, men får man så øh, den samme utilfredshed fra øh, alle de andre øh, området, som fodboldklubben har, har givet udtryk for de sidste øh, næsten to år tiger, øh, siden det blev renoveret. Øhm,
0: og så er man jo øh, mere eller mindre lige vidt. Mm. Hans Gårby, kan man ja. ikke bare gå med det, nu hvor interessen er der, og så tage det de andre, de siger, og så får da, man noget? Jo,
4: men jeg kan godt se, at vi kan, vi kan komme i et problem her for nogle år siden, før jeg ikke efterdrev atletien. Der fik vi en nærmest månedlig klagsang over, at man kan ikke kan drive et stadion, uden at man også ejer det. Man kan ikke sælge øl og pølse og tjene på at banderne osv. Jeg er sikker på, at lige om lidt øjeblikket får vi lavet en konstruktion derude, som MAGF ikke kommer til at lede de henter nogle investorer ind, som kommer til at lede stadion, og den her boksen, arenauddelse, hvad du nu får, øh, og for at lægge de her sidste, sidste milliarder, der skal de selvfølgelig have driften af den dag. Og så skal vi virkelig bespå, at vi ikke havner i samme situation igen, hvor AGF så står og hylder og siger, jamen, vi kan ikke tjene penge, hvis ikke vi, vi har stadion, tjener penge på at sælge og så videre. Det kunne være en god årsiden. Lad det, det være, det
2: lad det bare være en skæresild at komme igennem nu, før de begynder at bygge, fordi det er virkelig vigtigt, at man kommer hele vejen rundt. Og det er nemlig rigtigt. AGF har drevet det siden 2005, og de har haft over 200 millioner i underskud i de år, og de har haft tre nedrykninger. Mm. Det, det, det var ikke nogen, der troede kunne ske. Så det har ikke været nogen lykkelig historie, og AGF har ikke fået noget særligt ud af det, og det har alle de andre interessenter i området faktisk heller, ikke? Så det har været en ulykkelig historie. Nu skal vi have en lykkelig historie.
0: De her, jeg sætter jeg lige på en øh, helt øh, kort tidsopgave her til sidst, og jeg giver Clemen Kærsgaard, hvis I ikke overholder mine regler helt kort. Vi leger med tanken nu om, at vi får et stadion med plads til 20.000. Det bliver alt for stort. Der kommer ikke nogen mennesker. Altså, vi har noget, vi skal have gjort ved det stadion her. Fordi du snakkede også med mig på forhånd, ikke bare om det her med oplevelsen. Altså, der, en, der henviste du blandt andet til Casey Jesper, der i sin tid bankede en håndboldklub op, og hvor han lavede alt muligt omkring det. Mange af de folk, der lavede håndboldkampen for ikke engang, de laver i dag kæmpe store arrangementer for, for, for e-sport, som jo også kører ganske glimrende. Anders Sten, vi har det her store, lidt alt stadion i gang, imellem, fordi AGF ikke helt er blevet af AGF-effekten endnu. Hvad, hvad skal der gøres for, at stadionoplevelsen kan løftes i sådan en arena?
1: Æ, jamen, så kan jeg jo gentage noget af det, jeg har sagt. Altså, øhm, det skal være mere intimt. Så, Æm... så vi skal sætte alle sammen på den ene langside. Nej, ej, ej, men øh, kapaciteten skal passe til, hvor mange mennesker, der
0: kommer til det A- til kampe Hvad gør vi så på de kampe? Altså det, det, vi, det, vi siger, at vi laver stadion til 20.000. Mm. Der kommer stadig kun... Var det 9 i dag? 6 i dag? 6.000. 6.000. Hvad gør vi så? Hvad kan man gøre? Nu laver vi bare din open brainstorm til fordel for EGF. Det hjælper jo,
2: de hvis at de så vinder
1: nogle
0: kampe. Okay.
1: Men <laughs> det hjælper
2: jo allerede nu, hvor de har fundet nogle kampe, men nu har de heller ja. ikke betalt, men de kunne jo faktisk fylde stadion her og har faktisk haft bedre fat, end de længe har haft. Mm. Men så det handler jo også om, hvad er det for et show, man leverer? Og nu, nu, nu skal vi ikke kun tale Aarhus, fordi vi kan, vi kan os svin med alt for store stadioner i Danmark. Men hvad er det vi så for et show? Vi, den ringeste hvad vi kapacitetsudnyttelse i Superdelingen. Jamen, man skal starte med at lade være med at stikke fingrene op i jorden, som man har gjort i visionsforeningen, og sagt, at der skal have plads til 10.000, uanset hvor lille byen er. Og så skal man lade, netop ikke lade den her store mænd med store visioner, drive det her, fordi det går galt. Altså, vi har lige... Esbjerg har et glimrende stadion. Det har aldrig været udsolgt til Superliga. Øh, Silkeborg, var det, de ville egentlig gerne haft lidt mindre. De fik et okay stadion. Det er faktisk lavet, sådan det ser lækkert ud, selvom det er tomt. Det kan man selvfølgelig gøre, men stadigvæk er det jo spild at investere i tomme sæder det er sjovere at investere i. Men de indhold.
0: I leger simpelthen ikke efter mine regler, fordi ja, vi, vi leger med tanken om nu, vi har et stort stadion, ja, der men, er relativt tomt. Ja, Hvad kan vi gøre ja, for den måde? vi obvious? kan gøre det,
2: vi siger kommunerne, som de faktisk, der gjort, i år, de har sagt, jamen det er professionelle fodbold, det her. Det er jeg der er i underholdningsbranchen, så må I betale for jeres, for jeres facilitet. Vi skal ikke det skal, et, det skal ikke være et kommunalt kapløb, for det giver ikke noget incitament til, at de rent faktisk skaber det indhold, og laver den produktundvikling, der er nødvendig. Og det er faktisk et. En, en, kommunerne har været med til at ødelægge øh, mm. produktet, fordi man har bare bygget uden at stille krav. Det havde faktisk været bedre, hvis man havde sagt, nogle af de, alle de her tv-penge, der kommer ind, øh, eller, eller de her klubber, der vil bruge det, de skal selv være med til det, så de har et incitament. Det har de altså også i de andre ligaer, vi, vi sammenligner os med. Godt, Jens Koverby.
1: Arne Sten, du må gerne lige hurtigt. Æ, øh, det, var, det var bare lige for at samle den op, øh, som Henrik sagde med, med Silkeborgs øh, stadion, som jeg faktisk altså, synes især, når man ser det på tv, øh, så virker det ikke lige så tomt Øh, fordi at de der øh, sædere, de har forskellige farver, blandt andet. Øhm, og jeg var selv sådan øh, på forhånd, da jeg hørte, de skulle lave det, så jeg ej, det ser simpelthen så dumt ud. Men jeg synes faktisk, det fungerer i forhold til at give et indtryk af, at det ikke er lige så tomt, som det ser ud på mange superliga
0: Dansk Jens får vi brug for harlikind sæderne i øh, Aarhus? Ja, det er der er en kæmpe, kæmpe risiko for, os? det
4: bygger ikke til 25.000 i hvert fald. Der tror jeg, der skal mere end farver til, for at det virker som, som, som det fyldt. Altså, de snakker om en eller anden model, hvor de så kan blande den øverste del af stadien af de gange, hvor der ikke er hvor der ikke kommer uh, 25.000. Men altså jeg har svært ved at forestille mig, at det skulle kunne lade sig gøre så effektivt, så det bliver en intimt og godt, som Henrik efterlyser.
0: Men hvad skal vi så gøre? Sætter vi fadelspriserne ned, eller giver billetterne væk, eller tilbyder alle de kommunale indsatte, at de kommer gratis ind, eller hvad gør vi?
4: Så lige husk, at AGF har de bedste tilskuertal, til alle de har haft de de seneste 10 år lige pæts, mm-hmm. øh, og, de, og de kravler helt sikkert i de den rigtige vej æh, tilskuermæssigt, og spillermæssigt og resultatmæssigt, og det er klart, kommer de op og kommer til at spille med om noget af det, der er sjovt, øh, jamen så vil der også komme flere tilskuere. Vi skal bare ikke være så dumme at tro, at der kommer 25.000. Så en kombination af øh, øh, det, det bedre AGF- et fornuftigt prisniveau på for de her billetter, og så skal de fortsætte det her arbejde med, at de laver et, til forskellige gruppe ind til forskellige kampe, og prøver også ind at gøre dem interesserede i det. Altså for, til kampen efter vores øh, fødselskamp, der, 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 der kaldte de det studerende dag, og der var altså, jeg tror det var 3.500 studerende op på universitetet, der var så mange, der ville de ville slut på at sige, nu der ikke, ikke plads til flere. Mm. Øh, det er den slags, de skal, de skal begynde på. De skal være meget mere øh, udfarende, og, og gøre rigtig meget mere for at gøre det her til hele regionens hold, hvis de gerne vil hæve alt. Øh,
2: Jamen det er også bare det her med altså, Det er jo ikke nogen øh, menneskerettighed At alle kan få en billet til en fodboldkamp Der må faktisk Nej. godt være udsolgt en gang mellem. Ja, Og det er det der er det også til alle mulige andre kulturarrangementer Så øh, det ville kun være godt
0: Det bedste det bedste man kan gøre ved et øh, produkt Det er at gøre det så efterspurgt Der er kø udenfor Er det ikke sådan man bare sige? Lige præcis. Godt. Æ, I sidste ende, og nu vil jeg faktisk gerne gøre det helt kort, fordi vi har to minutter tilbage, og jeg har stadig ikke rigtig været med. Vi havde Harlekind-sæderne, og så var der æ, Henrik Barndt, jeg synes stadig, jeg mangler en idé for dig. Vi har et tom, stort tom stadion. Du, de ringer til dig. Du er æ, idrætskonsulent. Så siger de, Henrik, hvad filen gør vi? Der er kun 6.000 mennesker. Vi har plads til 20. Der er så tomt, at ikke engang vores blindede overside på stadion kan redde det. Jamen hvis de har gøre?
2: De har, øh, har et stad til 20 nu. Øh... Øh, så det, det kunne jeg godt tænke mig at lege med i dag Med, ja. med en, anden, en, en anden driftsform Fordi altså, tribunerne er jo en ting Det, 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 det er der interessant, det er alt det andet Hvad der sker hele tiden Hvad vil rundt. du så
0: sætte gang i for eksempel øh, er det, er det, jamen, det kan jeg, jeg ikke nå på, på to eller?
2: minutter, men der er masser af muligheder Altså øh, for, for at skabe en helt anden øh, Aktivitetsniveau Og et helt andet øh, skal sige, ejerskab End øh, man har nu Og det, det er noget af det jeg håber der kommer ud af den her proces Og derfor er jeg glad for de der fonde De, de er lidt ja. af tovholder nu
0: så vi skal ud over den der gode, gamle... Det skal tror,
2: ikke kun være fodbold, øh, fodboldbehov, og, og, og at vi elsker fodbold, det skal ikke kun være det, der styrer den her proces. Det er det, der
0: går galt. Anders Sten, går man ikke til fodbold først se fodbold? Og ikke så meget først se show i pausen? Jeg jo, gør, jo, selvfølgelig.
1: men, men altså, vi må også erkende, at danske fodboldseer øh, er ikke som de er i England, bare for at sige et eller andet. Altså, nogle gange så
0: skal altså, der de, andre ting De tænker. der to
2: timer, de spiller fodbold 20 gange om året, der er selvfølgelig fodbold, der ejer det, men det er alle de andre timer,
4: vi skal kigge på. Mm.
0: Men kan vi få flere ind til fodboldkampen ved at... Øh, jamen, det ved jeg ikke. er gode gamle træk, det er jo cheerleader, Jens Gårdby. Hvad kan man gøre Hej, inden kampen? Dem har vi haft.
4: Nej, dem har vi haft. Det er, ikke, det er ikke derfor, folk kommer. Men de skal i stedet for at sidste deres spillere i, I opkontrakt og så være kontrakt, og så også det altså lidt mere, end bare komme og træne en eller anden time formiddag, for det er altså også at tage ud i nogle af alle de der samarbejdsklubber, de har. og sige i dag, der kommer uh, Bachmann og uh, Patrick Mortensen, der står for træning i de her 12, 14, 16... Og så sørge for at skabe et interesse for det her. Fordi det er jo bare. Det er jo for, de hænger jo i byens hold, hvilket jeg også synes, det er. Men de skal ikke i regionens hold. De skal komme meget mere ud fra det. Hvis de, de, de søster møder nogle spillere tu- op og træner de der små poder, mm. så vil de jo elske at komme ud. Jeg har jeg, jeg trænet engang på 12. Uh. i Røde, hvor jeg bor. Og der skal lov, da jeg fik nogle spillere ud og, 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 og træne dem, der gik de alle sammen i AGF-trøjer frem. Så de skiftede alle deres midtland, trøjer Hvordan ud med AGF-trøjer. <laughs> tak,
0: tak for tiden. Det var dejligt at have dig med. Så vil vi også serveret det sidste til Midtjylland. Jeg kan lige nu at sige pænt tak for i aften til Anders Steen, og til Henrik Brandt. Selv tak. Det har da endnu ved en fornøjelse med et panel som jer.